0: hoy tenemos la certeza de que llegaremos al cielo nuestro cuerpo nos acompañará pero en, en el modo de resurrección así es que cuidemos nuestro cuerpo y nuestra alma participando ya desde la eternidad a través de nuestro estilo de vida no permitamos que este mundo ponga sus ideas en nuestros corazones que nuestra certeza de Dios nos permita de vivir de acuerdo a su voluntad <risa> Bienvenidos a la Santa Misa. Señor, esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Hermanos, han pasado 40 días que encendimos este Sirio. No recuerdan, quizá, pero era mucho más grande y este Sirio se ha encendido dentro de 40 días en todos los eventos que hemos tenido. Hemos bautizado, el obispo ha venido a confirmar, ha habido matrimonios y ha habido funerales, muchos funerales. Este sirio se enciende en las alegrías y en las tristezas. Recordando que este sirio nos recuerda que Cristo es la luz en todo momento. Y en esos 40 días, hoy celebramos la ascensión del Señor. Jesús que sube al cielo después de 40 días, como hemos escuchado en la primera lectura tomada de hecho de los Apóstoles, después de 40 días, Jesús se presentó a sus discípulos. Y en esos 40 días el Señor nos ha acompañado también. Ha compartido con nosotros las alegrías, las esperanzas, pero también los dolores y sufrimientos de quien ha perdido un ser amado. Y hoy el Señor dice que sube al cielo y entra al cielo, se le llama una verdad de fe y la verdad de fe no es algo solamente que le compete a jesús la verdad de fe es que nos compete también a nosotros jesús ha sido el primero que ha resucitado y ha entrado con cuerpo mortal al cielo la primera experiencia de dios padre que ha tenido de recibir el alma de un hombre resucitado glorificado es el de jesús por eso esta verdad de fe nos dice que es el primero de todos, de todos nosotros. Antes y después de Jesús, todos entramos al cielo con el cuerpo y con el alma. En algunos momentos cuando fallece un bebé, un niño, dicen ya se convirtió en angelito. Eh, es muy bonito, pero es un error nosotros no podemos ser ángeles porque los ángeles no tienen cuerpo y nosotros sí y con este cuerpo vamos a entrar a la gloria eterna pero va a ser glorificado ¿Qué significa eso que cuando jesús se presentó a sus discípulos a la primera de ellas fue a maría magdalena una de las apóstoles también discípulos de jesús maría magdalena que conocía a jesús no no lo conoció pensó que era el jardinero y le dices, si tú sabes dónde pusieron el cuerpo, han puesto el cuerpo de mi Señor, dime. Y es cuando Jesús le dice, María, y se da cuenta que es Jesús. Los mismos apóstoles que habían convivido con él tres años, su cuerpo era el mismo, pero era diferente, estaba glorificado. Ese cuerpo glorificado es la esperanza de cada uno de nosotros. Al final de nuestros días, como de Jesús, vamos a cerrar nuestros ojos para este mundo y vamos a abrirlos para la eternidad, es la resurrección y vamos a entrar al cielo con nuestro cuerpo vamos a participar de la vida de aquellos que se nos han adelantado por eso cuando nos preguntamos, ¿nos vamos a volver a ver con ellos? ¿nos vamos a volver a abrazar con ellos? ¿les vamos a poder decir las palabras que no hemos dicho? claro, esa es nuestra esperanza nos encontraremos con ellos, pero la diferencia es que será en el mejor momento. Seremos los mismos, pero diferentes. Pero mientras tanto, hermanos, eso es lo que nos espera. Pero mientras tanto hay una historia que hay que escribir. ¿Qué podemos hacer para vivir la esperanza de encontrarnos con el cielo eterno? Y Jesús nos dice mientras estén aquí vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el evangelio hermanos es la fuerza mesiánica que significa que el evangelio tiene un poder de sanación de liberación de purificación y de salvación cada vez que escuchamos el evangelio y lo hacemos nuestro desata en nosotros las ataduras que este mundo, sin darnos cuenta, va haciendo en nuestro interior. ¿No les ha pasado que podemos sentarnos a ver una serie de Netflix? ¿Cuánto duran? Podemos estar cinco o seis horas y nos la pasamos re bien. Están muy interesantes algunas de ellas. Pero apenas escuchamos cinco minutos de la Palabra de Dios y empezamos a molestarnos. ¿Por qué la Palabra de Dios crea esas condiciones? Cuando Jesús entraba a la sinagoga, apenas empezaba a hablar Y dice que los espíritus inmundos empezaban a gritarle Ya cállate, ya sabemos quién eres, quién eres, ya sabemos lo que quieres Por eso hermanos, la Palabra de Dios no es una serie de Netflix No nos va a dar la tranquilidad de que todo está bien La Palabra de Dios viene a tocar nuestra realidad Y nos va a incomodar, tiene que incomodarnos y tiene que hacernos vibrar y sentir el dolor de nuestro pecado, de nuestras realidades que traemos dentro. Y te vas a enojar. Porque la palabra de Dios eso quiere. Porque dentro de nosotros hay ideas, sentimientos, pensamientos, emociones que no son de Dios. Y se van a resistir. Esta es una realidad. El enemigo, de alguna u otra manera muy sutil, ha entrado en nuestra vida. Y nos quiere tener con la tranquilidad de separarnos de nuestros seres queridos. Total, no pasa nada. No, sí pasa. Podemos traer ideas de rencor, no pasa nada. No, sí pasa. Y nosotros queremos tranquilizarnos y justificarnos, pero la palabra de Dios toca esas realidades. Y aquí lo importante es, ¿crees realmente que al final de tu día, al cerrar los ojos para este mundo, te está esperando la eternidad quieres encontrarte con los tuyos y con Dios entonces tú decides si eres de Dios ahora o lo dejas para mañana pero te estás jugando la salvación y por eso el Señor nos dice mientras estén aquí habrá algunos signos que los van a acompañar a todos aquellos que se decidan vivir la eternidad y tengan deseo de vivir el cielo primero arrojarán demonios en mi nombre Y hermanos arrojar demonios no significa irse a pelear con el demonio que está fuera de nosotros arrojar demonios es ir al interior de nuestro corazón demonio o diablo significa el que divide o el que separa si en nosotros hay ideas que nos han separado si hay pensamientos que nos han separado de individualismo de soberbia de indiferencia, de violencia interior, si nosotros traemos en nuestro corazón ideas que nos han separado de nuestros seres amados, nuestros amigos, familiares, conocidos, hoy el Señor nos habla y toca esa realidad. ¿Estás dispuesto a seguirte aferrando a esas ideas? ¿Te estás perdiendo la oportunidad? No sabemos cuándo. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, a llamar, pero tenemos que estar preparados. Y por eso tenemos que enfrentar y confrontar esas realidades con, con la Palabra de Dios. Y dejar que toque y decir, Señor, sí, no puedo perdonar. Esa idea que traigo que, que traigo es porque me lastimaron. Es porque no quiero y tengo deseos de venganza. Digo, Está peor que no lo reconozcas, pero reconociendo, al menos le das oportunidad a Dios de actuar en ti. La Palabra de Dios, hermanos, es un exorcismo. Cuando la Palabra de Dios es proclamada, nuestro interior empieza a ser tocada. Pero no es para lastimarnos, es para liberarnos. Por eso aquellos que hayan creído a mí, arrojarán demonios en mi nombre. Y tenemos que decirle esa idea en el nombre de Jesús, ya déjame en paz. En el nombre de Jesús. Se oye muy fuerte, pero, pero por algo está escrito. Y tenemos que decirle ese pensamiento que no te deja para poder perdonar y poder sanar esa realidad. Hablarán lenguas nuevas. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos reunidos y nuestra lengua no representa a quien busca la salvación? nos sumamos fácilmente a la crítica nos, nos sumamos fácilmente a hablar del otro sin importar la fama, ni el trabajo ni los sacrificios del otro ¿cuánto le ha costado la vida y la historia del otro? y nosotros seguimos poniendo etiquetas a las personas hablarán lenguas nuevas a mí me encanta uno de los textos bíblicos de hechos de los apóstoles cuando Saulo se convierte y nadie le cree, pues era un perseguidor y todo el mundo habla mal de Saulo, ahora Pablo y todo el mundo diciendo que es un traidor y que solamente se está siendo convertido para saber dónde se reunían los cristianos y Bernabé no lo defiende lo único que hace Bernabé es empezar a hablar bien de Pablo y en el momento en el que empieza a hablar de Pablo cambia totalmente el discurso Hablarán lenguas nuevas, hermanos. Hablar, hablar lenguas nuevas es encontrar la verdad en el error, la luz en la oscuridad. Nosotros podemos hablar esa lengua nueva que toca la vida del otro. Y cuando todo el mundo ve el error, nosotros podemos ver la bondad que está escondida, quizá muy profunda. Como aquella pecadora que todo el mundo traía piedras en la mano, todo el mundo veía una pecadora, Jesús la ve y le da ternura. Pobre mujer, lo único que querían era lastimarla, estaba asustada. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Bastó una palabra para cuidar y sanarla. Ese es el lenguaje. Por eso, hermanos, la crítica es muy sabrosa. Quien dijo que el pecado iba a ser amargo, pero ¿cuánto daño hace y nosotros nos seguimos sumando con tanta tranquilidad y estamos exponiendo nuestra vida, que nuestro cuerpo y nuestra alma gocen de la vida eterna. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Hermanos, el veneno mortal que podemos traer en nuestro corazón es el odio, es el rencor, es la ira nuestro corazón no está preparado no está diseñado desde la eternidad para hacer el mal es más difícil hacer el mal que hacer el bien porque bueno ya somos dice el génesis pero nos esforzamos día con día para quitar el bien y hacer el mal el día de hoy el señor nos invita a no caer en ese veneno mortal ese veneno que me va destrozando poco a poco del deseo de lastimarme con esa idea que me hace sufrir entre el odio, la ira y el deseo de venganza y esas realidades que traemos en el corazón ¿Por qué vivimos de esta manera si nuestra meta es la eternidad por eso hoy en estas lecturas hermanos esta verdad de fe nos invita nuevamente a despertarnos realmente quiero el cielo realmente estoy dispuesto a llevar mi alma y mi cuerpo para que participen de Cristo él ya me abrió el cielo y nos están esperando todos y todas aquellas que se nos han adelantado aquellos que pasaron por nuestra vida luchando para quitarse las cosas de este mundo aquellos que cuidaron su lengua y su corazón para no contaminar ni contaminarse los hombres y mujeres que nos han dado testimonio de tener un corazón sano y de perdonar ante cualquier realidad. Creo que todos hemos tenido modelos de vida que pasaron por nuestra historia y ya no se nos adelantaron. Ellos nos esperan, piden por nosotros. Le llamamos la comunión de los santos. Pero mientras tanto, nosotros tenemos la oportunidad de vivir como creyentes. Y el creyente es aquel que tiene un estilo de vida. No se deja ni contaminar, y no se deja justificar por este mundo. Reconoce que se ha equivocado, y pide la misericordia de Dios. Y lucha todos los días, porque todos los días, hermanos, nos despedimos de este mundo. No todos los que estamos aquí vamos a llegar a la vejez. No es una garantía. No sabemos cuándo, esa es nuestra incerteza, pero sabemos que el día que el Señor nos llame, tenemos que estar preparados, pidamos a Dios esa gracia, pongamos nuestra mirada en el cielo, pero con una responsabilidad personal, pero también de nuestra iglesia, que el día de hoy volvamos nuevamente a ser instrumentos de sanación, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos, una persona lastimada, lastima, una persona sana, transforma y sana el corazón de los demás. Esa es la propuesta, hermanos, de este domingo. Si no lo hemos entendido, no se preocupen. El próximo domingo, esta historia continuará. Viviremos el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Por eso Jesús dice, muchas cosas no van a entender, porque humanamente no podemos conocer el cielo, porque nunca hemos estado allí el único que ha conocido el cielo y puede dar testimonio de esto es el Espíritu de Dios Él nos explicará en qué consiste esta historia por eso este domingo es una preparación para el domingo posterior ojalá que el próximo domingo hermanos vengamos pidiendo al Espíritu Santo nos hable sobre el cielo y nos permita vivir aquí en la tierra de una manera extraordinaria disfrutando de lo que el Señor nos ofrece pero sin instalarnos aquí, porque tenemos la certeza que la vida eterna es mucho mejor que lo que vivimos hasta este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bien bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos y señores tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna, amén. María, reina de la paz, dándonos la paz, virgen santísima de Salvador Lupe, reina Salva nuestra patria y aumenta nuestra fe.